0: 905 278 0007 I to jest pora, kiedy Maciek Czapliński wpada co tydzień do studia.
1: Pada tak już 23 lata. No właśnie I mam za was składać jeszcze dużo dłużej. Zawsze
0: o tej porze. Nie inaczej jest dzisiaj. Witamy cię Maćku.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: No i czas na krótką podróż po tym niesfornym rynku nieruchomości. A dzisiaj, dzisiaj będzie mowa o tym... Jak wygląda jesienny rynek nieruchomości? Jak wygląda, czy wysokie oprocentowania pożyczek hipotecznych spowodowały jakieś zmiany w zachowaniach i kupujących, i sprzedających?
1: No proszę Państwa, muszę powiedzieć tak, że zwykle tak przez ostatnie ileś tam lat, to ten rynek jesienny był taki bardzo normalny, bardzo zbalansowany, było dużo kupujących, było dużo sprzedających. Rynek był aktywny, dużo ludzi próbowało sobie kupić nieruchomość już, żeby przeprowadzić się na święta, czyli takie było hasło kupmy przed świętami, albo sprzedający również mieli swoje plany i rzeczywiście to był taki w miarę stabilny, typowy rynek jesienny. W tym roku jest zupełnie inaczej, dlatego, że jest bardzo bardzo mało kupujących, i również co za tym idzie, dużo ludzi nie wystawia nieruchomości na sprzedaż, bo się bało, czy sprzedadzą, i co będzie dalej, jak sprzedadzą, czy będą mieli co kupić. Rzeczywiście. Tutaj jest niestety ogromny wpływ tego wyższego oprocentowania, które zostało prowadzone przez, no, przez politykę rządową. No bo jeżeli w ciągu roku, praktycznie biorąc, procenty z około 1,5% wzrosły do 7%, to jest gwałtowny skok, chyba najwyższy w ogóle w historii. I ta różnica się wpływa na, na decyzje ludzi. Okazuje się, że według badań sondażowych, aż 68% potencjalnych kupujących postanowiło odłożyć zakup. nieruchomości na okres nieokreślony. W związku z tym będzie to, czy się wpływało na ten rynek. Podam Państwu taką przykład, bardzo prostą, matematykę. Popatrzmy na średnią cenę domów, w, załóżmy w Mississauga czy w Toronto, niech ona będzie milion dolarów. Jeżeli ktoś na przykład włoży 20% wkładu własnego, czyli włoży 200 tysięcy i musi sfinansować 800 tysięcy dolarów mortgage'u, to kiedy procenty były niskie, na przykład na poziomie 2%, to taka spłata tej pożyczki wynosiła miesięcznie 3388 dolarów, z czego akurat 2060 dolarów szło na spłatę Czyli w sumie praktycznie się nieźle opłacało, bo odkładaliśmy ponad dwa tysiące co miesiąc i mieszkanie w domu kosztowało nas tylko tysiąc dolarów plus opłaty. Dzisiaj, kiedy procenty są średnio około 6,49 powiedzmy na 5 lat zamknięty, to taka sama spłata od 800 tysięcy dolarów wynosi 5353 dolary i tylko 1080 dolarów idzie na spłatę kapitału. To jest dużo. W związku z tym, jeżeli jeszcze doliczymy na przykład, że podatek od nieruchomości, jakieś opłaty, czyli utrzymanie domu dzisiaj wykosztuje domu, który jest warty milion dolarów, przy morgidzu 800 tysięcy, około 6,5 1000 dolarów miesięcznie. To jest dużo i moim zdaniem dla wielu ludzi jest to nieosiągalne, chociaż o tym powiem, jak to można ewentualnie y, zmienić. No, te, jeszcze taka jest, pozostaje sprawa, nie, nie spłaty tylko, ale również jest kwalifikacja na morgi. Generalnie rzecz biorąc od jakiegoś czasu banki stosują coś, co się nazywa stres test i na przykład, żeby się na taki morgiż obecnie zakwalifikować w wysokości 800 tysięcy dolarów, musimy zarabiać powiedzmy łącznie w rodzinie ponad 220 tysięcy dolarów. To jest po prostu dużo i w tym przypadku nie możemy mieć zadłużonych kart kredytowych, spłaty samochodów powinny być małe, także generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem to jest ciężki rynek dla kupujących, bo po prostu ich nie stać. Natomiast jest też również druga strona medalu, jeżeli chodzi o sprzedających, bo ci, którzy na przykład kupili domy dawno, już dawno te domy mają pospłacane, rozumieją, że ceny troszeczkę są jak gdyby bardziej elastyczne, że trzeba się czasami do tego rynku nagiąć i oczywiście są skłoni, jeżeli są negocjacje, odpuści troszeczkę z ceny, za które te domy wystawili. Natomiast jest ogromna liczba też ludzi, którzy kupili domy niedawno, dwa, trzy lata temu, gdzie był bardzo niskie oprocentowania, w międzyczasie domy poszły w górę, albo oni kupowali domy w wyższych cenach i wtedy, kiedy przychodzi ten moment po prostu, że przychodzi do sprzedaży, mają po prostu problem z podjęciem decyzji, albo wręcz nie mogą obniżyć ceny za którą dom kupili, po prostu straciliby duże fundusze. I teraz powiedzmy często ta właśnie sytuacja, są te dwa przeciwne obozy. Kupujący, którzy chcą kupić, ale się boją i sprzedający, którzy chcą sprzedać, ale nie chcą stracić. W związku z tym tu jest ten właśnie konflikt w tej chwili, że czasami jest ciężko się porozumieć. No idealny jest to rynek w tej chwili dla ludzi, którzy mogą kupować, ale mają gotówkę na ręce. Czyli nie potrzebują wcale morgiczów albo potrzebują morgidże bardzo małe. W tej chwili oczywiście przy takiej sytuacji, a jest takich ludzi troszeczkę, można wręcz przebierać w tym, co jest na rynku i rzeczywiście można dostać super dobre okazje. No jak podejść do obecnego rynku z pozycji i sprzedających, i z pozycji kupujących? Bo jeżeli na przykład sprzedający chcą wystawić do nas sprzedaż, ale boją się go wystawić, bo mówią no ale jak sprzedam, to co kupię, gdzie ja pójdę? No to w tym sytuacji, jeżeli mamy dom spłacony, to sugerowałbym mimo wszystko, bo przeważnie chodzi o downsizing, próbować coś znaleźć, może nawet trochę za miastem, troszeczkę powiedzmy za niższe pieniądze i wówczas jak już dom kupimy, możemy dom, który mamy, wystawić na sprzedaż spokojnie, bo jeżeli mamy dom spłacony, ten pierwszy to uzyskanie nawet na chwilę tak zwanego bridge financing nie będzie wielkim problemem i taki dom najprawdopodobniej się dobrze sprzeda. Natomiast jeżeli mamy dom z kolei niespłacony, a chcemy zmienić dom na inny, no tutaj sytuacja jest cięższa. Dzisiaj właśnie, tak jak powiedziałem, jest mało, kupujących na rynku. W związku z tym musicie się Państwo liczyć z tym, że nie będzie ten dom sprzedany tak jak kiedyś w ciągu dwóch dni czy trzech dni jeszcze przybita ta cena. Raczej się liczy czas z tym, że dom może stać na rynku dłuższy okres czasu. W związku z tym, jeżeli miałbym sugerować ruch dla ludzi, którzy potrzebują powiedzmy sprzedać, ale po prostu nie mają tych domów spłaconych, Wystawić go, dostać ofertę, poprosić o zamknięcie przynajmniej 90 dni i wtedy ewentualnie wykorzystać te 90 dni, żeby znaleźć swój następny dom. Oczywiście z pozycji kupujących, to z kolei też jest kilka rzeczy i kilka strategii, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim zacząłbym od pożyczek hipotecznych, czyli powiedzmy, powinniście Państwo najpierw załatwić sobie pożyczkę, znaczy przyrzeczenie pożyczki, czyli tak zwany pre-approval, bo to będzie wpływało na Wasze możliwości. Zakupowe. Również warto kupować te domy z tak zwanym rental income, bo jeżeli powiedzmy, macie Państwo swój dochód plus te 1,5 do dwóch tysięcy, które można uzyskać z wynajmowania basementu, to Wam zdecydowanie pomoże zwalczyć jak gdyby te wyższe procenty i ułatwi osiągnąć obsługi marzony dom. No, popatrzyłbym na dużą amortyzację. Można rozłożyć amortyzację do 30 lat, chyba nawet niektóre banki oferują 35, w związku z tym te w tym momencie spłaty będą zdecydowanie niższe. Warto czasami popatrzeć na domu, kupienie domu razem z przyjaciółmi lub z rodzeństwem, z rodzicami. Często dwie rodziny osobno wynajmują kondomienia malutkie, a kiedy można kupić wspólnie dom i się jakoś nim mądrze podzielić. Także moim zdaniem to są te metody, które mogą Państwu pomóc kupić swój własny pierwszy dom. Wśród
0: U tych z Państwa, którzy często mają jakieś zapytania do Maćka Czaplińskiego i to nie tylko bezpośrednio do niego, ale czasem takie zapytania trafiają do, nas tutaj do radia. Wśród tych pytań najczęstszym wydaje mi się ostatnio jest takie, czy ceny nieruchomości spadną, czy nie? No to spróbujmy odpowiedzieć. Jakie jest Twoje zdanie?
1: Przepraszam, to nigdy nie jest rynek czarno-biały. Zawsze real estate ma różne odcienie i tutaj na przykład jeżeli popatrzymy na takie doskonałe okolice, które się zawsze bronią, to jeżeli nawet będzie jakiś ruch na dół, to będzie minimalny. Jeżeli na przykład popatrzymy na dzielnice, które zawsze się ciężko sprzedawały w okresie ostatniego boomu tej hosty sprzedających i poszły w ceny i sprzedawały się również szybko, no to te miejsca są ewentualnie bardziej podatne na to, żeby ceny po prostu nieruchomości spadły. Duże miasto, tak jak Toronto, myślę, że będą trzymały swoją wartość lepiej. Jakieś zupełnie malutkie miejscowości czasami mogą mieć mniejszy napływ ludzi, którzy są gotowi się tam wyprowadzić, w związku z tym mniejsza popyt, niższe ceny. Ale generalnie, rzecz biorąc, musimy popatrzeć na tak zwane pryncypy. Kanada jest w przywilejowanej sytuacji w stosunku do reszty świata. Mieszkamy w miarę prostym, w dobrym miejscu. Niekoniecznie kochamy naszego premiera, ale po prostu nie mamy takich wielkich konfliktów, nie mamy powiedzmy problemów takich, które niektóre kraje mają na co dzień. No i mamy ogromne zaplecze surowcowe. Kanada ma być w Polsce liderem produkcji ropy na całym świecie i to na pewno będzie wpływało na naszą ekonomię w sposób mam nadzieję pozytywny. No ale oczywiście też żyjemy w takim kraju, w świecie konfliktów, gdzie się mówi o spadku wartości pieniądza, dolara, pojawiają się alternatywne rozwiązania. Kryptocurrency, stok jest bardzo niewyważony i te rzeczy po prostu w gruncie rzeczy, one mogą szybciej powiedzmy upaść i szybciej właśnie reagować na jakąś recesję, bo na przykład jak stok straci wartość kompletnie, to już się nie odwróci. Jak mamy przykłady po prostu takich wielkich firm, które upadły jak Blackberry, która po prostu praktycznie straciła swoją wartość. Także moim zdaniem na pewno inwestycja w nieruchomości jest dużo bezpieczniejsza niż inwestycja właśnie w z kryptocurrency czy nawet dolary i dlatego po prostu mi się wydaje, że nieruchomości są zawsze tym elementem, który jest potrzebny szczególnie w naszym klimacie i jeżeli patrzymy na to jako inwestycja długoterminowa, długofalowa to proszę się nie obawiać, bo to na pewno wszystko się utrzyma nie stracimy na wartości i to jest ten właśnie pozytywny element także jeżeli miałbym inwestować w stok czy w nieruchomości, to na pewno zawsze w nieruchomości
0: Przekonywał Maciek Czapliński. Jeszcze proszę, przypomnij telefon do siebie. No,
1: telefon, proszę Państwa, jest 905-278-0007. Zapraszam Państwa naprawdę do rozmów, do dzwonienia do mnie. Jest to dobry okres, żeby się spotkać bez żadnej presji, i przedyskutować opcje i wybrać najlepsze dla Was rozwiązanie.
0: Dziękujemy bardzo. Maciek Czapliński, kolejne
1: spotkanie. Za tydzień. Za tydzień o tej samej porze.